0: Es gibt echt viele Leute, zumindest war das so, als ich so angefangen habe, die so Spießer sind eigentlich, Musikerspießer. Also die im Prinzip einen Jägerzaun musizieren wollen, wenn du so willst. Das heißt, die halten sich unglaublich auf mit Form. Und die Form, na klar, ist eine musikalische Form im Sinne von ähm, richtig oder falsch, im Sinne von bestimmte Parameter erfüllen, erfüllen. Natürlich ist das, kann man das nicht komplett ignorieren und das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist, wenn man wirklich... Musik machen möchte, die Leute erreicht, das ist immer die, die Energie und die Emotionen, die man mitbringt. Das ist immer viel wichtiger als trifft ein Schlagzeuger die Snare ich immer richtig.
1: Herzlich willkommen bei On Air dem Blasmusik Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen bei einer neuen Folge von On Air und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir zu meinem Gast kommen, wie immer zu meinem Supporter und der ist, ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich, Buffet Gramport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Gramport stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau. Wenn ihr Interesse habt am Instrumentenbau, dann seid ihr bei Buffet Gramport genau richtig, denn an den beiden Standorten in Markt Neukirchen und Gerritsried wird dieses Handwerk ausgebildet. Wenn du Interesse hast, dann... Einfach mal bei buffetgrampongroup.com, der Link steht auch in den Shownotes, vorbeischauen und euch bewerben. Weitere Informationen zu anderen Stellenangeboten findet ihr auch da. Mein weiterer Supporter ist Stratter Music. Stratter Music ist ein Onlinehandel. Dort findet ihr alles, vom Klaviermusik zum Streichorchester, zum Streichquartett, bis hin natürlich auch zur Blasmusik. Da gibt es alles von Jugendkapelle bis symphonisch, bis Unterhaltungsmusik, bis zur Sololiteratur. Ihr findet alles. Und wenn ihr beraten werden wollt, dann einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen. Dann kümmert sich da auch jemand um euch. Den Link findet ihr auch wieder in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als Joost Nickel. Die Schlagzeuger unter euch, die werden sofort wissen, wer gemeint ist. Den anderen vielleicht im ersten Moment nicht, aber bei so Songs wie Oh Johnny, Eule, Intro, könnte es vielleicht klingen, es geht um Jan Delay und Joost Nickel ist der feste Drummer von Jan Delay, bzw. von seiner Band Disco Number One. Wir haben unter anderem drüber gesprochen, warum er sich die ganze Zeit gehetzt fühlt in seinem Leben, warum er so viel macht. Denn Joost ist nicht nur Drummer, er ist auch Lehrer, Buchautor. Wir haben darüber gesprochen, was er so hört, wenn er arbeitet. Über den Weg der Popmusik. Wir haben auch über die Perfektion an sich und die Perfektion in der Popmusik gesprochen, wie man Musik früher entdeckt hat. Und natürlich gibt es auch Tipps zum Drumming, zum Schlagzeugspiel, auch mit Bläsern. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast gehört zu den Top-Schlagzeugern Deutschlands, wenn nicht sogar weltweit. Der breiten Masse ist er als Drummer von Yandilays Band Disco Number One bekannt. Daneben spielte er live und im Studio mit einigen Jazzgrößen wie beispielsweise Randy Brecker und Bob Minzer und ist auf vielen top 10 alben deutscher Bands und Künstler wie Sascha, Seed oder Johannes Oerding zu hören. Weil ihm das nicht reicht, ist er noch an der pop in Mannheim als Dozent und hat schon drei eigene Lehrbücher geschrieben. 2016 und 2017 wurde er durch das englische Online-Magazin Music Radar als einer der zehn besten Clinicians der Welt ausgezeichnet. 2021 kam sein erstes soloalbum The Check-In auf den Markt. Ich freue mich riesig, dass er zugesagt hat und sage herzlich willkommen, Joost Nickel.
0: Ja, äh, danke für diese tolle Einleitung. Zwischendurch dachte ich, echt, redest du über mich? Das ist ja cool, cool, sehr cool klingt alles sehr gut. Hallo. Das ist alles das, was äh,
1: auf deiner Homepage auch steht. Ja, also. stimmt. Ja. Aber wenn man das so hört, gell, dann merkt man, glaube ich, erstmal, was man alles so gemacht hat. Ich glaube, das hat man nicht mehr so parat, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob das für alle gilt. Für mich gilt das ganz extrem, dass ich eher immer gucke, was ich gerne noch machen würde und nicht so sehr danach schaue, was ich gemacht habe. Klar muss man das manchmal aufschreiben ne, für eine Website oder für eine hm. Biografie. Ja. Und dann wird mir das manchmal klar und es würde mir wahrscheinlich ganz gut tun, wenn ich mir das öfter nochmal klar machen würde. Aber ja. Also was, was meinst du, es würde dir gut tun? Ja, ähm, ich habe da vorhin nochmal drüber nachgedacht. Diese die jetzige Zeit ist ja besonders insofern, als dass äh, man als tourender Musiker sehr zur äh, Sesshaftigkeit quasi gezwungen wurde durch die Pandemie. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe und bis ich das auch cool fand. Und mir ist dann aufgefallen, dass speziell das Jahr, bevor die Pandemie losging, also 2019, für mich ein extrem äh, ereignisreiches Jahr war. Und mir ist dann aufgefallen, dass es doch sich manchmal auch ein Stück weit so gehetzt anfühlt und nach sehr viel. Und das ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass ich halt wirklich viel umhergereist bin, also auch sehr viel international und dann hier irgendwie 24 Stunden aus China unterwegs, 24 Stunden zu Hause und wieder los. so der Style, also so richtig, richtig viel. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich müsste noch mehr machen. Also so dieses Gehetzt im Sinne das eigene gehetzt sein, was man sich selber macht. Und insofern too, meinte ich, dass das, das tut, würde mir manchmal ganz gut tun, wenn ich mich mal zurück also auf so einen Sessel setze, auf so einen imaginären, mich zurücklehne und mir überlege, ey, jetzt kannst du dich auch mal entspannen. hast ja doch schon ein paar Sachen gemacht. So meinte ich das.
1: Okay. Woher kommt dein Gefühl, dass du sagst, ich muss vielleicht noch mehr
0: machen? Tja, das ist eine sehr gute Frage, ne? Äh, wenn ich das mal wüsste, kann ich dir nicht beantworten. Also erstmal kann ich nur feststellen, dass es da ist, das Gefühl ist ja nicht nur, ich habe das Gefühl, ich muss was machen, sondern es ist auch das Gefühl, ich will was machen. Ne? So dieses äh, Machen-Wollen, das war schon immer stark in mir drin. Es ähm, hat, hat sich jetzt in den letzten Jahren so, so ein paar verschiedene oder unterschiedliche Felder gesucht, aber letztendlich hatte ich schon immer Lust, irgendwie weiterzukommen. Vielleicht sollte ich das so formulieren. Und das kann sich darauf beziehen, dass ich irgendwie Dinge schreibe, Musik oder Bücher oder Konzerte spiele oder äh, mein Instrument übe und so weiter. Also dieses, ähm, das ist schon sehr stark. Und manchmal, wie gesagt, denke ich, das würde mir manchmal ganz gut tun, wenn ich wenn ich da auch einen Schritt zurücktreten könnte und sagen könnte, hey, jetzt ist Wochenende, jetzt brauchst du einfach mal gar nichts zu machen.
1: Okay, vielleicht kommen wir da drauf nochmal. Ich würde gerne mit der ersten Frage, die ich jetzt seit zwei Jahren immer stelle, mal anfangen. Und zwar welches Musikstück hast du vor diesem Interview bewusst angehört? Also was war das Letzte, was du wirklich bewusst mal angehört hast?
0: Ja, das Letzte war heute L. Green. Und ähm, ich müsste jetzt eigentlich wissen, wie das Album heißt, weiß ich aber nicht. Es gab vor ein paar Jahren mal ein Album, das ein neues Album war, das Questlove produziert hat. Und von da, von dem Album habe ich ein Stück gehört, das heißt glaube ich All I Need. Zumindest singt er da immer All I Need. Also ich weiß gar nicht, ob das All I Need heißt, aber ich denke schon, Al Green. <lacht> okay, ja. warum das Stück? Einfach so, was, weil du dir gesagt hast, äh, einfach mal Pause und ich will was bewusst hören oder, oder ausgecheckt? Nee, weil ich überlegt habe, worauf habe ich Lust jetzt und dann kam einfach mir Al Green in den Sinn. Und dann habe ich den angemacht. Okay. So war Also du, du schaffst das quasi, dich einfach
1: hinzusetzen und bewusst Musik zu hören? Nee. Zum, zur Entspannung.
0: Nee, das jetzt. Also, ich setze mich nicht in den Sessel dabei, sondern ähm, wenn, wenn ich. Tf, heute habe ich zum Beispiel für die Familie Essen gekocht und dann habe ich dabei Musik gehört. So. Ah, okay. Ich würde gerne
1: einen Begriff klären, weil ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob jedem äh, meiner Hörer der Begriff was sagt. Nämlich, ähm, ich habe in der Begrüßung gesagt, dass du zu
0: den Top-Clinicians der Welt gehörst. Was ist ein Clinician? Habe ich mir schon gedacht, dass äh, der Begriff wahrscheinlich äh, ungewöhnlich ist. Ja, also im Schlagzeugbereich speziell, aber auch, in anderen, äh, auch bei anderen Instrumenten und besonders auch in der Klassik, gibt es so eine Masterclass-Szene, wo halt ich als Lehrer fungiere und dann in unterschiedlichen Ländern halt eine kleine Gruppe von Studenten kommt und dann arbeitet man entweder ein paar Stunden oder ein paar Tage intensiv an einem bestimmten Thema. Und in diesem Kontext gibt es auch noch so eine Besonderheit, das ist so eine Art Solokonzert für Schlagzeuger und das wird dann oft eine Drum Drumklinik genannt. Also Klinik, der Begriff ist nicht so richtig super sauber abgetrennt und definiert, also das kann alles mögliche sein, das kann so eine Mischung sein aus Unterricht und ich spiele was vor, das kann auch sein, dass der Schlagzeuger, der da sitzt, nur Anekdoten erzählt, wenn er halt viel zu erzählen hat und so weiter. Also das gibt da unterschiedliche Formate. Aber das sind Clinicians, also Solo-Konzerte von Schlagzeugern im Prinzip. Mhm. Aber du bist jetzt nicht ausgezeichnet worden, weil du die besten Anekdoten erzählt hast. Äh, warum, das, äh, warum ich ausgezeichnet wurde, wusste ich nicht. <lacht> äh, nee, <lacht> äh, bei mir ist es eine Mischung. Also ich glaube, dass es egal ist, welche Art von ähm, Abend- oder Tagsprogramm, egal, die Tageszeit ist egal, also welche Art von Programm man macht. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man das Publikum auf einer emotionalen Ebene anspricht. Und das kann natürlich auch darüber sein, dass man irgendwie eine Geschichte erzählt, die, die lustig ist, wo Leute sich wiederfinden. Ne? Insofern ist das auch immer Teil meiner meines Programms, dass ich durchaus auch was erzähle, auch ein bisschen länger. Auch abschweife vom Schlagzeug als Instrument. Also das kann schon sein, dass es das Teil der Erfahrung ist. Also das
1: darfst du hier übrigens auch machen. Ne? Du darfst so viel abschweifen. Ja, habe hab, hab ich ja
0: gleich am Anfang schon gemacht, ne? Ja.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Also viele
0: meiner Hörer kennen
1: dich wahrscheinlich tatsächlich von Jan Delay. Ich würde gerne ein bisschen auch in deiner Biografie von vorne anfangen. Ich habe gelesen, dass du mit acht Klavier sogar ja. angefangen hast. Und wie
0: kam das dazu, dass du Klavier lernst? Meine Mutter, die hat das vorgeschlagen. Ganz einfach. Also so simpel. ne Sie hat einfach so. gefragt, willst du nicht Klavier spielen? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich das gemacht.
1: Okay, aber es ist nicht dabei geblieben. Hat dir dann noch nicht so viel Spaß
0: gemacht? Ich habe das irgendwie immer weiter gemacht, aber es hat mich nicht so gekriegt, dass ich viel geübt hätte oder sowas. Aber ich habe halt zehn Jahre insgesamt Unterricht gehabt. Also ich habe es irgendwie gerne gemacht, aber nicht so gerne, dass ich wirklich freiwillig irgendwie ans Klavier, also selten, ganz selten mich da mal rangegangen und habe geübt. Aber meistens habe ich es nicht gemacht. Nee, und bei, beim Schlagzeug war es ganz anders. Da habe ich mich für entschieden oder das Schlagzeug hat sich für mich entschieden, wie auch immer. Und das mochte ich auch so gerne, dass ich das ähm, täglich spielen wollte. Es war auf einem anderen Level hat mich das gekriegt. Dieses Klavierspielen, meinst du, das hat dir
1: geholfen, vielleicht ne, ein Gefühl für Melodie zu bekommen? Und wie, wie, wie
0: Songs gebaut sind, melodisch? Hm, also ich glaube nicht, dass es das so, also in Bezug auf, also du hast jetzt ja melodisch gemeint, also wie Songs gebaut sind, da werde ich immer an Form denken, musikalische Form, wenn dann nur unterschwellig oder nebenbei, weil die Art und Weise, wie ich Klavier gelernt habe, war halt klassisch, das heißt, wir haben nicht viel Analyse mhm. betrieben, wir haben nicht viel, und es waren auch keine klassischen Songformen in dem Sinne, kann sein, dass die dass sich das trotzdem irgendwie auswirkt. Ich glaube, man kann auch Gefühl für Musik und Melodien haben, ohne dass man ein Melodieinstrument spielt. Ich kann es natürlich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich das nicht gelernt hätte. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, insofern, als dass ich ein besseres Selbstbewusstsein hatte, als wenn ich in Anführungsstrichen nur Schlagwerker wäre, ohne jegliche Kenntnis von Harmonie. Ja, insofern hat mir das schon geholfen. Das überrascht
1: mich jetzt so ein bisschen, wenn du sagst, das hat dir Selbstbewusstsein gegeben, als Schlagwerker noch irgendwie äh, harmonisches Verständnis zu haben. Inwiefern? Weil das kann ich gerade nicht so greifen, wie du das meinst.
0: Naja, es ist ja nicht es gibt ja doch nicht so wenige Witze über Schlagzeuger im Kontext mit anderen Musikern. Ne? So nach dem Motto, die Musiker und der Schlagzeuger bitte auf die Bühne. So der, der Style. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wirklich kein keine Ahnung von Harmonieinstrumenten hat, dass man dann vielleicht jedes Mal so ein bisschen äh, denkt. Insofern, das, das hat mich aber dann natürlich nicht so tangiert, weil ich ja nicht das Gefühl hatte, dass ich nur wieder in Anführungsstrichen Schlagzeuger bin. Das war auch nur eine Vermutung. Also ich habe nur vermutet, dass mir das wahrscheinlich geholfen hat in, im Sinne von Selbstverständnis als Musiker. Okay. Du hast gesagt, das Schlagzeug hat dich rausgesucht. Wie, wie ist das passiert? Das war so, dass ein Kinderfreund von mir mir was vorgespielt hat auf seinem Kinderschlagzeug. Und das fand ah, okay. ich total toll. Das fand ich so super beeindruckend, diese Einheit aus, also der hat Musik angemacht und dazu gespielt. Und die Einheit aus der Musik und dem, was er gespielt hat, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und das wollte ich dann auch. Das war eine richtige Initialzündung.
1: Also das heißt, ohne den Freund gab es das jetzt wahrscheinlich nicht. Also, ja, also
0: wieder out. so eine, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, sie glaubt schon, dass es das auch sonst dass es auch sonst irgendwie gekommen wäre, weil sie mich schon viel beobachtet hat, wie ich so rumgespielt habe und rumgeklopft und rhythmisch tätig war und so. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das wage ich nicht zu Also weiß ich einfach nicht. Ich wollte gerade sagen, das wage ich nicht zu bezweifeln, aber das ergibt ja keinen Sinn. Also das weiß ich einfach nicht. Insofern, ja, also das war eine wichtige, ein wichtiges Ereignis in meinem Leben. Inwiefern hat Musik in deiner Schulzeit eine Rolle gespielt? Oh, auch eine gute, eine große Rolle in der fünften Klasse. Der, also nee, in der Grundschule erinnere ich mich, hatten wir Musikunterricht und haben so Sachen wie die Zauberflöte durchgesprochen und das fand ich schon super, super interessant und einprägsam. Sonst würde ich mich ja auch nicht dran erinnern und diese ganzen Sachen, Koloratur, Sopran und Papageno und Papagena und das fand ich alles unglaublich schön und hat mir Spaß gemacht. Und dann ab der fünften Klasse hatte ich einen sehr tollen Musiklehrer, der so also ein richtiger Tausendsasser war, der hieß ja Zwick und der hat halt toll Flügel gespielt, aber der konnte halt auch ein bisschen Schlagzeug spielen und dann haben wir halt so, so Instrumente aufgeteilt und ich habe halt gesagt, ich würde gerne Schlagzeug spielen und dann haben wir da ein bisschen was gelernt, also ich war zusammen mit zwei anderen Jungs dann in der Schlagzeuggruppe und haben dann auch mit der fünften Klasse ein Musikstück aufgeführt und so und das fand ich, fand ich sehr, sehr schön, einfach toll, ich habe mich immer gefreut auf den Musikunterricht.
1: Das führt mich gleich zu zwei Fragen. Erstens,
0: äh, spielt klassische Musik bei dir irgendeine Rolle noch? Ich höre das gerne, ja. Ja, also zum Beispiel, wenn ich, ich höre fast immer, wenn ich arbeite, Musik. Und manchmal, jetzt gerade schreibe ich zum Beispiel noch ein Lehrbuch und da muss ich mir halt immer die, die Rhythmen vorstellen, ne? Also das heißt, das, was ich aufschreibe, das erklingt dann nur in meinem Kopf, das probiere ich nicht aus am Set. Und das kann ich nur, wenn ich, also das kann ich nicht machen, wenn ich da andere Musik, also Musik mit Schlagzeug zuhöre, das geht einfach nicht. Aber wenn ich klassische Musik ohne Schlagzeug höre, dann funktioniert das wunderbar. Also das heißt, das hilft mir beim, beim Arbeiten, das ist angenehm und ich höre aber auch sonst manchmal einfach so klassische Musik, weil ich das gerne höre und gerne mag. Hast du da irgendeinen Favorit? Komponisten, meinst du? Ja. ja. Es gibt einen, ein Stück von Mozart, das heißt Klarinettenquintett, das mag ich besonders gerne. Vielleicht ist das mein Favorit.
1: Okay. Das, also, das überrascht mich gerade sehr, warum, warum Klarinettenquintett, also vom, vom, vom Klang her. Musst du dir einfach mal anhören, das ist unglaublich toll. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne das, was du meinst, aber was reizt dich daran, der Klang, also der Klarinette? Die Komposition. Okay. Die zweite Frage wäre noch, warst du in der Schulzeit der Schlagzeuger? Also man hat ja immer so seinen Stempel in der Schule, ich bin ja Lehrer, deswegen merke ich ja, wie das ist.
0: Hast du zu so den
1: Stempel, dass der Schlagzeuger?
0: Nee. Nee, hatte ich nicht. Diese diese nach der fünften, sechsten Klasse, als dann wir diesen tollen Musiklehrer nicht mehr hatten, dann weiß ich nicht genau. Ich glaube, in der siebten und achten Klasse hatte ich keine Musik. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und später hatte ich dann eine andere Musiklehrerin, die ich einfach nicht so Die einfach ich war nicht so gutes Match mit der, würde ich sagen. Das heißt, äh, fünfte, sechste Klasse war sehr wichtig und danach hab, hat sich das Schlagzeugspiel so in meinen Privatbereich verlagert. Das heißt, in der Schule wusste man das vielleicht, dass ich das mache, aber es hat da keine Rolle gespielt. Das kam erst später wieder, als wir dann mal in der elften oder zwölften Klasse eine Projektwoche hatten und ich dann mir überlegt habe, ich mache da eine Band in der Projektwoche. Und dann hat das wieder da stattgefunden, an der Schule, aber die ganze Zeit dazwischen hat das im Prinzip an der Schule nicht stattgefunden.
1: Aber da kam in der 11.12. zwölften dann auch nicht der Musiklehrer und hat gesagt, Just, also das ist super, das willst du dir nicht mehr überlegen, das beruflich zu machen?
0: Nee, 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 da kam keiner. Nee. Wer weiß, also das wäre ja auch ein großer Schritt und eine große Verantwortung, sowas zu sagen. Ne? Ich glaube immer, wenn man so eine Art von Beruf vielleicht ergreifen möchte, dann muss da keiner sein, der einem das sagt. Also es ist okay, wenn, wenn man das will, das wäre cool, wenn dann keiner da ist, der einem das verbietet. Aber wenn da noch jemand sein muss, der einem das sagt, ich weiß nicht, ob das dann reicht.
1: Ja, aber vielleicht braucht jemand so die Initialzündung, damit er merkt, okay, es glaubt jemand an mich. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ja, es kann sein. Also aber das gab es bei mir nicht. Also so, dass irgendjemand das im Gegenteil eher also eher im Gegenteil. Es gab eher Leute, die, als ich das, als ich gedacht habe, ich mache das jetzt oder ich probiere das jetzt, eher viele Leute getroffen, die äh, ziemlich abwertend waren. Also das gab es, das ist wohl häufiger. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber äh, mir ist das häufiger passiert und nicht nur mir. Auch einem Bassisten, mit dem ich damals zusammen nach Hamburg gegangen bin, dem ist das auch so passiert. Dass da Leute waren, die die unglaublich kritisch waren gegenüber dem, was man gemacht hat.
1: Weil das Bild des brotlosen
0: Künstlers dann im, im Raum stand? Oder? Ach so, nee, andere Musiker, Wo? die schon Profis waren. Ja,
1: also andere Musiker. Die Ach so. Also um dir dann zu
0: sagen, hör zu, das ist aber ein schwerer Job. Nee, gar nicht um so, sondern du bist zu schlecht. Aber auch nicht so im Sinne von äh, grundsätzlich, sondern einfach, es gibt echt viele Leute, zumindest war das so, als ich so angefangen habe, die so Spießer sind eigentlich, Musikerspießer. Also die im Prinzip einen Jägerzaun musizieren wollen, wenn du so willst. Das heißt, die halten sich unglaublich auf mit Form. Und die Form, na klar, ist eine musikalische Form im Sinne von ähm, richtig oder falsch, im Sinne von bestimmte Parameter erfüllen. Natürlich ist das, kann man das nicht komplett ignorieren und das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist, wenn man wirklich... Musik machen möchte, die Leute erreicht. Es ist immer die, die Energie und die Emotionen, die man mitbringt. Das ist immer viel wichtiger, als trifft ein Schlagzeuger die Snare immer richtig. Oder spielt der Bassist, hat er den, den richtigen Sound, den irgendjemand als richtig identifiziert. Oder ist vielleicht was anderes an dem so besonders, dass das wichtiger ist als das andere, als die Formsache, die kritisiert wird. Und unglaublich viele Musiker halten sich so fest an so messbaren Parametern, weil es natürlich Sobald man die messbaren Parameter verlässt, dann geht man in so eine Zone, wo man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich meinen Geschmack kennen und ich muss auch meinem Geschmack vertrauen. Und ich verlasse jetzt mal die messbaren Parameter, wie für Schlagzeuger, der wird schneller oder langsamer. Messbarer Parameter, super, ganz konkret, kann man, kann man auch gut unterrichten, wenn man will, aber das sagt noch nichts über eine künstlerische Aussage sagt es einfach nicht. Und ich bin da echt auch viele Leute getroffen und wie gesagt, es ging nicht nur mir alleine so, die die so Spießer waren im Sinne von ja, aber da ist die Eins nicht so richtig gut zusammen mit dem Bass und deshalb ist das nicht gut. wenn man so denkt, hä, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, hör dir mal die Red Hot Chili Peppers an, da ist auch keine Eins richtig geil zusammen und das interessiert keinen, weil die Energie super ist, die Komposition super ist, weil die ganze Aura von denen super ist und so weiter. Ja, und ich glaube, da trifft man, wenn man jung ist, öfter mal auf so Leute, die so ja, spießige Verwalter sind von Noten, Notenverwalter, wenn du so willst. Das ist total spannend, weil ich habe mich
1: jetzt mit auch schon vor dem Podcast mit so vielen Musikern, auch in meinem Studium und so, unterhalten, auch gerade aus, aus dem Pop-Jazz-Bereich. Und du bist der Erste, der das so sagt, weil eigentlich kenne ich diese Aussagen nur aus dem Klassikbereich. dieses das klingt aber nicht so, wie es sein muss. Ach, das ist ein bisschen, ein bisschen zu sperrt und das ist schon wieder zu viel von dir drin. Wir wollen aber, dass das klingt wie auf der Aufnahme von XY. Und du bist der erste Popmusiker, der ein ehrliches
0: Feld beschreibt. Also ich kann mir das super gut vorstellen in der Klassik. Klar, weil das noch, weil ja sogar das Repertoire komponiert ist und die Interpretation im Prinzip nur dem Musiker obliegt. Bei uns im, im Pop- oder Jazzbereich, wir können ja sogar das Repertoire noch ändern und erschaffen und so weiter. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Aber ansonsten habe ich das häufig beobachtet, dass Leute nicht in der Lage sind oder es nicht schaffen, wirklich ihren Geschmack wirken zu lassen, so, so einfach mal so berührt mich das, so was ist eigentlich was ist die, meine emotionale Reaktion auf diesen Musiker oder dieses Stück oder diese Vorführung und nicht nur zu sagen, ja, das wurde aber schneller gleichbedeutend mit das muss schlecht sein und das ist natürlich totaler Blödsinn das ist so, das interessiert ja am Ende keinen, also das ist wichtig das soll man üben, auf jeden Fall, keine Frage aber am Ende interessiert ja keinen an Kunst ob die Regel eingehalten wurde und wenn man jetzt sich so ein tolles Portal anguckt wie Notre Dame in Paris und dann sieht man am Portal, dass die versucht haben, das alles gleich zu machen, aber es ist ja Handarbeit, deswegen ist es nicht ganz gelungen. Da sieht man, guckt man sich die ganze Zeit das an und findet es spannend und findet diese kleinen Fehler in Anführungsstrichen gut. Wenn jetzt so ein Portal mit einer CNC-Fräse aus Beton gefräst wird und alles ist gleich, dann guckt man da zehn Sekunden hin und guckt woanders hin, weil wenn man merkt, dass da keine Emotionen drin steckt, ne? dass da nichts drin ist, keine Seele und so weiter. Und da hatte ich das Gefühl, ich bin auch viele Leute getroffen, die gar nicht auf der Suche waren nach irgendeiner Seele oder irgendeiner Emotion, sondern die einfach immer nur geguckt haben, welche meiner Parameter sind nicht erfüllt und weswegen ist das dann schlecht? Ist das vielleicht auch
1: Problem der heutigen Popmusik, dass es zu perfekt ist. Also ich habe so das Gefühl, wenn das alles, aus, also mich macht die Popmusik der letzten Jahre nicht mehr an, bin ich ganz ehrlich, weil ich das Gefühl habe, es kommt eh nur noch aus dem Computer, das ist alles so da. Deswegen, mich machen die Aufnahmen von, ja, vor 20, 30 Jahren oder alles, wo ich merke, okay, da sitzen tatsächlich noch Musiker
0: am Start ähm, viel mehr an. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen ist natürlich ganz wichtig bei Popmusik immer diese Begeisterung für den, die Band oder den Künstler. Wenn man Wenn man das nicht hat, sondern nur die Musik wirken lässt, werden natürlich die musikalischen Aspekte als das Einzig Wichtige identifiziert sozusagen. Und ähm, ja, ich, mir geht das auch so, die, die Musik selbst, wenn sie noch gespielt ist von Instrumenten, wenn die danach halt komplett gerade gerückt wird, dann finde ich das auch immer ziemlich öde. Dann höre ich, also dann, dann schweife ich abgedanklich, dann bin ich, das ist nicht einfach nicht so spannend, weil man auch hört, dass es halt nicht dass es nicht vier fünf Musikerinnen sind, die oder Musiker, die die zusammen das kreiert haben, sondern dass es halt am Ende noch mal jemand schön editiert hat. Das ist nicht so spannend, ja, finde ich auch. Und auch auch krass bei Gesang auf jeden Fall. Also dieses Auto der autogotierte ja, Gesang, fürchterlich. Also als Effekt finde ich das cool, mhm. wenn man hört das Autotune drauf, dann finde ich das ne F so, das finde ich in Ordnung, aber ähm, es werden ja auch die hervorragendsten Sängerinnen und Sänger einfach geautotuned und wenn man sich interessanterweise hier so hervorragende Sängerin, ich habe Sache jetzt Sängerin, weil ich jetzt auch tatsächlich eine Sängerin meine, Whitney Houston, als sie gestorben ist, habe ich mir nochmal ihr erstes Album angehört und dann merkt man so alles klar, da ist auf jeden Fall natürlich kein Autotune drauf, weil es ist irgendwie in den 80er Jahren aufgenommen und man hört das auch. Ne? das ist manchmal so ein bisschen sharp und manchmal ein bisschen flat. Und das ist man gar nicht mehr gewöhnt. so Das ist so, ah, i, Mensch, ist ja eklig. Nein, Quatsch. Aber so auf einmal, das ist total toll, ne, das zu hören. Und das fehlt natürlich. Ja.
1: Also ich finde, dann lebt halt auch die Musik dadurch. Du ja, bist genau. ja da direkt im Business. Wenn du jetzt so drauf guckst, was glaubst du, wo so der Weg hingeht? Von dieser Perfektion des Computers, würde ich jetzt mal so nennen.
0: Ja, klar. Also, ich glaube auch, dass das übrigens viel Angst getrieben ist, weil, oder viel mit dem Wunsch, ich will alles richtig machen. Und wenn, wenn, die, das ist ja, wir sagen ja bei Popmusik Grid, ne? Also, wenn dann jeder Schlag und jedes Instrument perfekt auf dem Grid ist, dann ist auf jeden Fall, dann hat man auf jeden Fall einmal alles richtig gemacht, so in dem Sinne. Das heißt, man muss sich da nichts trauen im Sinne von, okay, ich höre mir das an, was die Rhythmusgruppe gespielt hat und ja, das gefällt mir und ich, es ist, ich, guck jetzt, ich gucke jetzt nicht nochmal, ob das auf dem Grid ist, sondern ich höre einfach nur, ob mir das gefällt. Das erfordert wieder Mut und Geschmack und das Stehen zum eigenen Gefühl. Deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen ähnlich ist wie das, was wir vorher besprochen haben. Und dann muss man natürlich sagen, dass klar, so jetzt das, was man vorher Radios immer vorgeworfen hat, dass die, die die Popmusik so formatieren, was auch stimmt, wird natürlich jetzt durch die Art und Weise, wie Musik gestreamt wird, nochmal mal potenziert. Ne? Also die Mechanismen, die, also die Algorithmen, die wirken dann so, dann also sagen wir so, wenn man streamingmäßig erfolgreich sein will, dann muss man auf jeden Fall in die wichtigsten Playlists rein, weil die meisten Leute halt nicht Alben hören, sondern ins Playlists, und wenn man auf der Playlist ist, und der Song knallt nicht sofort los mit dem Chorus, sondern es gibt eine Intro, dann skippen halt viele Leute weiter. Und wenn deine Skip-Rate zu hoch ist, dann fliegst du aus der Playlist. Automatisch. So, Algorithmus sagt, er ah, wurde in, was weiß ich, wie viel Prozent der Fälle geskippt, muss raus. So, und deswegen wird Musik so gemacht, dass es in den Playlists funktioniert. Das ist natürlich, boah, wow, ist krass.
1: Es hat aber, hat ja dann mit, mit dem künstlerischen Anspruch ja nichts mehr zu tun. Also wenn ich Nee. Ich habe mir das schon oft überlegt, wie du schon sagst, wenn das nicht gleich losgeht, dann, dann wird weitergeskippt, dann hättest du Songs wie äh, Papa was a Rolling Stone mit einem was weiß ich, Fünf-Minuten-Intro
0: ja <lacht> gar nicht gegeben. Nee, vieles hätte es nicht gegeben und ja, das ist jetzt gerade die Form, die, also das heißt, es gibt Leute, die haben, die haben das schnell gecheckt, wie man am besten ja, auf den Streaming-Plattformen als jemand, der Musik oder Klänge kreiert, ich sage jetzt, ich sage mal nicht Musik, welche Parameter man erfüllen muss, dass man da besonders erfolgreich ist. Das wirkt sich ja auch auf die Länge der Songs aus. Ne? Die sind möglichst kurz, weil nach 30 Sekunden zählt das als Stream. Und du kannst natürlich einen zwei minuten song öfter in einer Stunde streamen als einen 4-Minuten-Song, ne? ist ja klar. Und deshalb sind die Songs lieber kürzer, damit man mehr Streams kriegen kann und so weiter. Also das heißt, es gibt Leute, die checken, wie die Plattform funktioniert und machen Musik, die dann auf der Plattform am besten funktioniert. Ja, klar.
1: Aber schaust du da nicht mit Schrecken jetzt drauf, wo das hinführt?
0: Ja, ich glaube, als Musiker habe ich mir schon lange abgewöhnt, so mit Schrecken irgendwo drauf zu gucken, weil es war ja schon, sobald die, also mit Napster und dem, diesen massenhaften Vervielfältigen und Clown von MP3s und CDs, das war ja schon eine Entwicklung, die einem echt Angst gemacht hat und die ja auch zu Recht einem Angst gemacht hat, weil die Einnahmen einfach weggebrochen sind und das hat sich jetzt noch mal rasant gesteigert, dadurch, dass natürlich viel mehr Leute Musik streamen und kaum jemand CDs kauft, kann ich auch voll verstehen, ne? kein, keine Frage. Ja, also als Einnahmequelle ist das sowieso nicht mehr existent. Insofern ist es auch ein bisschen scheißegal, ob jetzt die Einnahmequelle weiter, also die ist eh versiegt. Ne? Also man kann schon, wenn man so ein Album macht, wie ich gemacht habe, kann man sich freuen, wenn man damit kein Geld, wenn man kein Geld verliert, also wenn man nicht drauf zahlt das ist schon geil dann quasi. Das ist natürlich finster.
1: Traurig auch. Ja, ja,
0: klar. Aber so ist, ja, das ist der Lauf der Dinge und ich glaube nicht, dass ich jetzt jemand bin, der das irgendwie ändern kann oder beeinflussen kann. Ich kann nur meine Sachen machen, auf die ich Bock habe und hoffen, dass ich ein paar Leute finde, die sich das anhören und am, im besten Fall auch noch ein LP oder ein Album kaufen. Aber ich habe es nicht, ist nichts, was ich beeinflussen kann.
1: Hm. Ja gut, das mit dem beeinflussendes Spiel. Ich versuche das immer mal wieder bei 8-9-Klässlern, ja. wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich habe. Mache ich auch mal Rollenspiele. So, ihr seid Musiker und dann sprechen wir drüber, wie viel die dann verdienen. Und dann geht es dann natürlich auch um Streaming und dann erschrecken die erstmal, okay, was? Ich verdiene ja eigentlich gar nichts. Und muss ja trotzdem auf der anderen Seite ähm, gucken wir auch mal, wie viel kostet eine Miete, das wissen die ja alles nicht. Und dann diskutieren wir drüber, aber letztendlich, ähm, wird das Hörverhalten natürlich trotzdem nicht geändert. Also sie erschrecken natürlich und sagen, okay, und wie du schon sagst, ich kann es natürlich auch verstehen, wenn du für 9,99 Euro eigentlich alles hören kannst, was du was de willst irgendwie. Der
0: Wahnsinn. Ja, ich bin auch, ich habe auch ein Spotify Abo, ne? Ja. Klar, also ich habe die Al Green, das Al Green Album, von dem wir vorhin gesprochen haben, zwar auch mal gekauft, aber da hatte ich auch noch kein Spotify. Ja, also legst du noch bewusst eine, eine Platte auf oder eine
1: CD ein? Nee. Ja. nee. Also, wir sind jetzt im November umgezogen. Da habe ich auch hart aussortiert an CDs. Platten nicht, tatsächlich. Ja. Aber CDs habe ich mir gedacht: Nee, pff, nee. Das nimmt nee. so viel Platz weg irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich es sogar schön, weil, äh, nicht schön, weil es gibt so schön gestaltete CDs auch mit Booklet und so. Das fällt ja alles weg, wenn du jetzt nur noch streamst. Diese ganze. Das ist ja auch so eine gewisse Kunstform teilweise gewesen mit, mit Platten, Cover oder dann Inlay und so. Das ja. fehlt mir schon manchmal ein bisschen. Auch so dieses für mich dann recherchieren, okay, wer hat denn alles drauf gespielt und wer ja, hat klar. den Song geschrieben und so. Das siehst du ja alles über Spotify nicht mehr.
0: Nee, genau. Also das geht bei Tidal ein bisschen besser, aber auch da ist es immer dann abhängig davon, ob die, die Labels das dann auch, die Informationen auch zur Verfügung stellen. Ähm, ich habe meine CDs alle noch, aber zum Beispiel DVDs habe ich alle schon rausgestellt, hier in Hamburg vor die Türen so in so einem Karton, wo zu verschenken dran steht und es haben dann auch Leute mitgenommen, aber das ist einfach, ja, das ist einfach eine andere, ist einfach nichts mehr wert. Also ist einfach die Zeiten sind einfach darüber weggerollt, sozusagen.
1: Ja, ist schade irgendwie.
0: Ich würde gerne mal zurückkommen, als du gesagt hast, als
1: junger Musiker sind ja dann so Musiker begegnet, die sehr kritisch waren, was so Parameter betrifft. Mhm. Wie, wie geht man dann in dem Moment um, wenn ich
0: wenn man als Jungmusiker dann auf solche Menschen stößt. Also ich wollte es denen dann recht machen, ne? So, ich wollte dann versuchen, das zu erfüllen, was die, was die schlecht finden. Das war sehr anstrengend. Ich hatte leider niemanden, der gesagt hat, ey, ich nehme dich jetzt mal zur Seite und ja, das ist, die haben, also das stimmt schon, was die sagen, du wirst da schneller oder was weiß ich, was die Kritik ist oder das klingt nicht immer exakt gleich, was du da machst und das kannst du üben, aber das ist eigentlich nicht so wichtig wie die anderen Sachen. Das wäre schön gewesen, wenn ich so jemanden gehabt hätte, aber hatte ich nicht. Ja, ich habe einfach weitergemacht.
1: Kam da auch Selbstzweifel so nach dem Motto, okay, vielleicht bin ich doch nicht gut genug, ja. um den Job zu machen?
0: Massiv, ja, auf jeden Fall.
1: Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das ist Zerm zermürbend, ne? Also das ist schon anstrengend. Also es gab immer so Felder, in denen ich so frei war von diesen Leuten und auch von denen, von dieser Kritik, das war immer so unterschiedlich. Also es gab so Bands und Gigs, die komplett frei waren von so Menschen, die einfach von so negativen Menschen. Und dann gab es aber immer wieder so Zusammenhänge, wo ich dann halt so mit so solchen Typen zusammen war. Und das, das war, hat sich immer so ein bisschen ausgeglichen vielleicht. Vielleicht kann man das so sagen. Ab wann
1: würdest du sagen, hast du deinen Geschmack dann Ent, also für dich entdeckt und sagst, okay, das mache ich jetzt so? Also, wann, wann war für dich dann so der Durchbruch, wo du gesagt hast, okay, das ist mir jetzt
0: egal? Das hat sich so mit der Zeit ergeben. Das kann ich gar nicht. Es war bestimmt so ein, so ein gradueller, schleichender Übergang. Also, ich wusste schon immer, ich glaube, das ändert sich auch, aber ich hatte schon Bock, als ich angefangen habe, so das professionell zu machen, auch immer so zu improvisieren, also so im weitesten Sinne Jazz-Rock oder Jazz-Fusion zu machen. Instrumentalmusik, wo viel improvisiert wird und so. Das habe ich auch immer weitergemacht, obwohl das von, von Popmusikern mit Sicherheit kritisch oder abfällig betrachtet wird, sozusagen. Das habe ich mir dann nicht nehmen lassen. Also auch expressiv zu sein auf dem Instrument und nicht nur äh, 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 mit, einer, mit einer tief gestimmten, muffigen Snare zu spielen, sondern so ein bisschen Mehr halt auch zu machen. Da hatte ich, Das habe ich mir nicht nehmen lassen, obwohl das vielleicht mich für einige Popprojekte irgendwie disqualifiziert hat, ohne dass ich das wusste. Insofern habe ich da schon, bin ich da schon nach meinem Geschmack gegangen und nach meiner Leidenschaft sozusagen. Und das hat sich aber dann ein bisschen gewandelt. Also irgendwann hatte ich dann nicht mehr so super viel Lust auf diese Fusion-Musik, weil ich dann, wenn mir dann die Soli auch zu lang waren und zu viel und zu viel gegniedelt, das hat sich dann ein bisschen geändert. Und ähm, ja. Genau, ich kann es dir nicht so genau sagen. Also es hat sich so langsam, aber sicher entwickelt.
1: Wie kamst du damals überhaupt zu, zu Fusion-Musik? Weil heutzutage kannst du auf YouTube, dann sieht man irgendwas kriegt relativ neue ja. äh, Inspiration, wenn du Glück hast, wenn du nicht im Algorithmus drin bist. Früher gab es das nicht. Also wie, wie kommt man zu Fusion-Musik, wenn du aus einem klassischen Haushalt kommst, Schulband spielst? Wie war da deine Berührung?
0: Ja, ach so, ja, doch, ich weiß es noch. Über meinen Schlagzeuglehrer. Der hat mir ähm, Steve Gadd und Dave Weckel vorgestellt sozusagen mhm. und dann habe ich mir die Musik angehört die die gemacht haben und das war halt bei Dave Wackel war das Chicoria und bei Steve Gadd war das auch chicoria ähm, und ansonsten auch andere Sachen die Steve Gadd gespielt hat die vielleicht jetzt nicht Fusionmäßig waren aber schon expressiv sowas wie Gibt gibt's so äh, ein Elgirro Album wo auch Spain drauf ist als chicoria Nummer genau darüber ging das und dann, von da kommt man dann, und fragt man so rum und dann sagt jemand, hey, du musst dir mal John Schofield anhören. Da spielt Dennis Chambers. kenne ich gar nicht. Ey, erzähl mal. Ja, hier, ich habe eine Kassette. Und dann hörst du dir das an und denkst du, so, wow, geil. Muss ich unbedingt die Platte kaufen, wenn ich Geld hab. Und so kam so eins zum anderen. Ja. Total spannend, weil LTRO
1: und äh, Dave Reckle waren auch so die ersten Namen, die für mich irgendwie so eine Tür geöffnet haben. Ich kam ja auch aus, aus so einem, ja, ich hab klassische Trompete gespielt und dann fünfte Klasse bin ich eingeschult worden und, und die Schulbigband hat damals zur Einschulung Boogie Down von l 2 gespielt. Kannte, kannte ich natürlich nicht, und aber das Erste, was ich äh, zu meiner Mutter gesagt habe, okay, ich möchte da mitspielen und sie nur so, ja, aber guck erst mal, ob du die, die Schule überhaupt dir gefällt. Und ist mir egal, ich möchte ja. da mitspielen ja, irgendwie. Also so, so viel dazu und dann zwei Jahre später habe ich, glaube ich, dann erst überhaupt die, die originale Aufnahme von l 2 äh, gehört, die mich dann noch mal weitergetragen hat, weil Skatgesang kannte mhm. ich bis dahin auch nicht. Und dann so, wow, geil, was macht er da? Und dann kam unser Schlagzeuger mit, mit Dave Weckel noch um die Ecke hier. Ich ja. glaube, Masterplan hieß die CD. Und, und da war dann irgendwie die Welt offen. Okay, geil, das gibt ja doch noch mehr als, als das, was Stimmt, ich kenn. die
0: Stimmt, Masterplan, da sind ja auch geile Bläser drauf, auf dieser Festival der Rhythmonummer. Genau,
1: ja. ja. Ja, genau, richtig, ja, ja, ja. Ist das nicht sogar Randy Bracker?
0: Kann gut sein weiß ich nicht könnte sehr gut sein aber Michael Brecker spielt auf jeden Fall auf dem Dave wackel Album
1: ich habe gelesen du bist nach New York gegangen war das für dich der Moment wo du gesagt hast okay ich möchte professionell Schlagzeug
0: spielen ja nee das war der Moment wo ich gedacht habe ich probiere das jetzt mal aus also es war nach dem Zivildienst und dann zu sagen okay ich also es hatte zwei Aspekte ich wollte viel lernen und ich wollte mich mal vergleichen mit Leuten in meinem Alter die von überall herkommen, die auch ambitioniert sind und so, weil das hatte ich einfach keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich stehe und ob das irgendwie Sinn machen könnte, das zu probieren oder ob das völlig aussichtslos ist, weil die anderen 16, die da auch sind, mich in Grund und Boden spielen. Also das wollte ich gerne mal ausprobieren. Da Deswegen, das waren die beiden Gründe.
1: Okay. Aber es ist ja spannend, dass du dann gleich nach New York gehst. Man hätte ja auch erstmal in Deutschland gucken können, was so geht. Oder gab es ja. da keine Möglichkeit
0: dazu damit? Nee, nicht so richtig und das war wieder meine Mutter, die, die das auch kannte von, aus der klassischen Musik, dass dann halt internationale äh, Studierende nach Deutschland kommen, um hier klassische Instrumente zu lernen und dann hat sie sich gesagt, ey, die Musiker, von denen du erzählt sind meistens Amerikaner, also guck doch mal, ob du da an eine Schule gehen kannst. So war das. Wie war die Zeit? Also welches, welche Erkenntnis hattest du in New York dann? Super geil war das. Ich habe inhaltlich, also viele Erkenntnisse gehabt, die sich so auf die mh, analytische Herangehensweise an das Instrument Schlagzeug beziehen. Und ich hatte auch die Erkenntnis, dass ich mega Bock habe. Mhm. Also, dass diese, ich habe da dieses Zeug, was die uns gezeigt haben, die Lehrer, das fand ich sehr inspirierend, das war sehr fordernd und auch sehr frustrierend manchmal, aber das gehört halt dazu, wenn man merkt, okay, das kann ich einfach noch gar nicht. Und ich fand das aber super, dass die einen so konfrontiert haben mit Dingen, die scheinbar leicht sind, und aber man doch einfach überhaupt nicht hinkriegt. Und ich habe dann da schon sehr viel geübt und einfach das mitgenommen, also auch Konzerte besucht und den Unterricht gemacht und so weiter. Und dann, als ich dann nach Hause kam wieder, war ich total begeistert und wollte einfach das Zeug üben, was ich da bekommen habe.
1: Was, was heißt analytischen Zugang zum Schlagzeug? Kannst du das so ein bisschen umreißen?
0: Ja also beim äh, es ist immer die Frage, wie übt man, wenn man ein Instrument lernt, was vielleicht äh, wo einfach die, das, das Repertoire nicht definiert ist? Ne? Also wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich möglichst flexibel bin, dass ich gut improvisieren kann, dass ich in der Situation gut darauf reagieren kann, was andere Musiker machen? und so weiter und da ist es gut wenn man systematisch übt also wenn man sich darüber klar wird wie welche Elemente am Schlagzeug sind haben sich wiederholenden Charakter also oft ist es so man improvisiert ja nicht mit allen vier Gliedmaßen sondern sagen wir die rechte Hand und die linke Hand die spielen eher was was durchgeht, also ein Ostinato und dazu improvisiert der rechte Fuß als Beispiel. Und wie kann ich diese Fähigkeit mir erarbeiten auf dem möglichst kurzen Weg? Also Und da brauchst du eine analytische oder eine äh, klare Herangehensweise. Wenn dir die nicht klar ist, dann brauchst du viel länger, um dazu zu kommen, dass du dann improvisieren kannst zu so einem Ostinato. Und das meine ich mit analytischer Herangehensweise. Also, dass, die, dass dir klar ist, welches rhythmische Material gibt es und wie kann ich das kombinieren, welche Kombination muss ich üben, damit ich dann super flexibel damit umgehen kann. Du hast gesagt, du hast damit schon viel geübt. Was was heißt viel üben? So in
1: Stunden, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt?
0: Da in New York, so ich würde sagen, so sechs Stunden am Tag, vielleicht sieben zusätzlich zum Unterricht.
1: Okay, also quasi den ganzen Tag dann Schlagzeug.
0: Ja, ich war da schon immer von, also von 10 bis 24 Uhr ging das, ich war eigentlich schon immer den ganzen Tag da.
1: Was würdest du sagen, ist der wichtigste Ratschlag, den du von damals mitgenommen hast?
0: Laut zählen. <lacht> ja, es war jetzt eine spontane Antwort. Also das war ein ganz konkreter Ratschlag in Bezug auf Unabhängigkeit, so rhythmische Unabhängigkeit nee, das war gar nicht, ansonsten waren das nicht so Ratschläge. Das war mehr so die, die Atmosphäre, das Ganze, die, die, die verschiedenen, mit den verschiedenen Lehrern in Kontakt geraten, mit denen klarkommen, zu verstehen, was die wollen, das vielleicht erfüllen können oder erst später, wenn, wenn man ein bisschen geübt hat, so diese Sachen, sich, sich auch einstellen quasi auf andere Musiker, das Reagieren, was die sagen, das irgendwie umsetzen können und so weiter. Das waren Sachen, die wichtig waren.
1: Okay. Als du wieder zurückkamst bist du nach Hamburg?
0: Ja, ziemlich bald, aber ich war noch ein bisschen in Münster, wo ich meinen Zivildienst gemacht hatte.
1: Aber im Zivildienst dann wahrscheinlich weitergeübt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich hatte eine super tolle Stelle, da konnte ich, also ich habe erste Hilfekurse gegeben und ein Teil, also da konnte ich natürlich nicht üben, aber ein, ein großer Teil des Jobs war auch äh, die Unfallhilfsstelle im Zoo in Münster zu besetzen, <lacht> acht Stunden und das war halt nur Bereitschaft. Und da ab und zu kam mal jemand rein, der einen Wespenstich hatte. Oder ganz selten war es mal, dass jemand schlecht war, aber eigentlich nicht. Und da habe ich halt immer, also hatte ich nur ein Practice-Pad, aber da habe ich halt dann immer geübt, ganz viel, ja. Cool. Wenn man das so verbinden kann. Ja, man muss sich ja seine Slots immer suchen, ne? Also bevor man da drauf rumsitzt und einem ist langweilig und es gab ja auch noch keine Handys, glücklicherweise. Also gegen nur Zeitung lesen, Buch lesen oder üben. Weggehen konnte ich ja nicht. Also ich konnte ja nicht rausgehen im Sinne von, ich gehe jetzt mal mal, drehen mal eine Runde durch den Zoo. Das ging ja nicht. Wo, wobei ich dazu sagen muss, ich
1: habe mein CV auch zum Üben genutzt. Also ich war aber in der Schule, habe ein Kind betreut und äh, es gab dann immer so Fächer, wo sie gesagt hat, sie brauche mich nicht. Ja. So wie Rallye, Kunst oder so. Und dann habe ich mir ein Klassenzimmer gesucht und habe dann auch äh, geübt. Weil ja, genau. Pf, ja. War klar, ich muss die Aufnahmeprüfung irgendwie machen, also übst du halt. Irgendwie. Genau, die Chance ja. muss
0: man dann ergreifen, ne? die Chancen, die man, die sich so bieten zwischendurch zum Üben. Genau. Okay, du bist nach dem Zivi dann nach Hamburg.
1: Ja. Wie würdest du den Unterschied zwischen New York und Hamburg dann jetzt beschreiben? So, so vom
0: ja, also in, in New York war alles offen und weit, also architektonisch und auch gedanklich. Und in Hamburg wurde es dann super eng gedanklich. Das war dann das, was ich dir gerade erzählt habe. Da bin ich so auf so komische Jägerzaunmusiker gestoßen. Und das fand ich erstmal sehr komisch natürlich, ja. Also aus, ich bin begeistert, lass was Geiles machen, wird dann, ja, aber da ist die um, Hi-Hat war nicht genau zusammen mit der Snare und deswegen ist das schlecht. Also so, wo man so denkt, hä? Ja, genau. Also zwei
1: Welten prallen da voll aufeinander.
0: Ja, bisschen. Also nicht, aus nicht grundsätzlich und nicht komplett, aber das war auf jeden Fall ein, ein, auch ein großer Teil der Erfahrung, ja.
1: Du hast ja halt eigentlich dann auch eher mit, mit Schlagerkünstler angefangen. Mhm. Wie kommt man als junger Profi gleich an solche Gigs irgendwie?
0: Ja, also das war halt sehr ambivalent. Ich hatte so ein paar Leute, die mich sehr gefördert haben und sehr stark kritisiert haben. Also beides. Was heißt sehr gefördert? Also die haben dann immer mich vorgeschlagen für andere Gigs und gleichzeitig gesagt, das ist aber viel zu schlecht. Das war irgendwie seltsam. <lacht> das war eine seltsame Zeit. Aber ich wurde halt sehr viel empfohlen für, für Gigs und hatte einen fulminanten Einstieg da in Hamburg und hab, hab dann ähm, erstmal alles gemacht, was so wonach wo Leute gefragt haben, hast du Lust bei Tony Christie zu spielen? Und dann habe ich ja gesagt, obwohl ich gar nicht wusste, wer das ist. Ne? Und als du gewusst hast, was es ist, habe ich daran Spaß gehabt. Also es war halt, ähm es war eine ganz tolle Band. Die, die Musiker waren, waren alle viel älter als ich und alle sehr nett und sehr großzügig auch im, im Sinne von hier, der ist noch jung, der muss noch was lernen. Das war halt genau nicht negativ, sondern eine total positive Erfahrung. Also selbst wenn die mal gesagt haben, hey, da bei dem Geruf musst du noch mal gucken, dann war das immer cool. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, solange wie die Erfahrung so war, dass ich das Gefühl hatte, okay, die, die, ich, ich lerne hier was und es ist nett und schön und ich verdiene ja auch Geld. Irgendwann nach vier Jahren, die ich da mitgespielt habe, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt will ich doch musikalisch woanders hin und habe dann da aufgehört. Aber so die Zeit war super. Habe ich viel gelernt. Würdest du jungen
1: Musikern heute auch empfehlen, einfach mal gerade am Anfang viel, viel zu spielen und nicht gleich zu sagen, okay, eigentlich ja, Schlager will ich nicht machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar. Also ja, definitiv. Erfahrung sammeln ist super und man kann ja immer so also mit einem offenen Geist, dann lernt man ja auch immer viel und wenn die Mitmusiker nicht so zynisch sind, ne? das gibt es ja auch so zynische Musiker, die immer das schlecht machen, wo sie gerade dabei sind, dann ist es natürlich keine gute Erfahrung, aber wenn, wenn die nicht so sind, sondern die Musik, die sie da spielen, halt umarmen sozusagen und sagen, okay, das ist jetzt das, was wir machen, lass uns das doch positiv machen, dann ist es eine gute Erfahrung.
1: Du hast irgendwo mal gesagt, sagt, dass aber du auch dann irgendwo den Eindruck hattest, dass du durch diesen Schlager-Label irgendwie für andere Projekte dann so ein bisschen auch raus warst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja. Das war mir nicht so klar, aber das ist so. Also ich habe mich nicht so um Schubladen gekümmert am Anfang. Ja, ich habe mir das einfach erlaubt. Ich habe Jazzrock gemacht und Schlager und Popmusik, alles halt.
1: Ist das heute immer noch so, dass dass diese, diese Schubladen und Labels dich teilweise dann disqualifizieren für manche Sachen oder glaubst du, dass es heutzutage offener ist?
0: Ich glaube nicht, dass es offener ist. Ich glaube aber, dass jetzt für mich konkret das so ist, dass ich jetzt mit Jan Delay genug unter Beweis stelle, dass ich dass ich tight Groves spielen kann und dass ich auch mich reduzieren kann, wenn die Musik das erforderlich macht und dass es cool ist und dass ich das gerne mache. Deswegen kann ich auch in, bei Gelegenheiten, wo die Musik das zulässt, dass ich super viele Noten spiele, deswegen kann ich das da auch machen und kann mich auch meinen super Nerd-Sachen hingeben, weil ich gleichzeitig nicht in Gefahr gerate, dass irgendjemand sagt, ja, der, der kann ja nur so nerdig spielen oder der kann ja der spielt ja immer viel zu viel. Das, das brauche ich nicht zu beweisen, weil der Beweis ja da ist sozusagen. Insofern macht mich das ein bisschen freier. Weil du gerade schon Jan Delay ansprichst, wie kam es
1: dann dazu, dass du bei ihm in der Band äh, eingestiegen bist? Ja,
0: ja, das war eine relativ, also ich habe es echt darauf angelegt, so eine Band zu haben. Nach, da hatte ich erzählt, dass du so die Jazzrock-Sachen, die waren dann für mich irgendwann so nicht mehr ganz so interessant und dann habe ich so wirklich gedacht, ich würde gerne bei einem der Hamburger Hip-Hopper in der Band spielen, obwohl die alle gar keine Band hatten. Aber ich dachte, das wäre immer geil, so dieses, diese Kombination aus tollen Texten und interessanten Stimmen mit einer Liveband. Und dann habe ich halt mehr Musik gemacht, die in die Richtung geht. Habe immer bei Projekten mitgemacht, selbst wenn ich dafür kein Geld bekommen habe. Wo ich mit Musikern zusammenkam, die auch Bock hatten auf so Musik. Und Irgendwann kam es dann dazu, dass Jan Delay tatsächlich eine Band zusammengestellt hat und der zuerst gewählte Schlagzeuger anscheinend nicht richtig war. Und dann wurde ich da vorgeschlagen als, als Alternative sozusagen. Und dann haben wir eine Audition gemacht. Und bei der Audition hat mir alles geholfen, was ich in den Jahren davor gemacht hatte. Also zum einen hatte ich in den Jahren davor mit Seed gespielt und wusste also, wie ich Reggae zu spielen habe. Oder wie ich, wie ich Reggae spielen kann, sodass es Reggae-mäßig genug ist oder Reggae genug ist sozusagen. Und gleichzeitig diese vielen verschiedenen Gigs, wo ich Noten lesen musste, das hat mir alles geholfen, weil diese Audition war so, ich habe die Songs gekriegt und habe ähm, drei, vier Stunden später dann gespielt. Das heißt, ich musste mir die aufschreiben und ich hatte auch keine Möglichkeit, das noch auszuprobieren am Set, sondern es war so hören, aufschreiben und dann die Audition. Was auch voll okay ist, aber das war halt gut, weil ich die ganzen Erfahrungen von vorher mitnehmen konnte. Und dann war das war das entspannt sozusagen für mich, das zu machen.
1: Also was schreibst du dir dann konkret auf? Nur die Form des Songs oder auch den Groove?
0: Ja, also ich schreibe mir immer den Grundrhythmus auf sozusagen. Also was macht die Bassdrum? Wer sind die wichtigen Snare-Akzente? Und so Informationen wie, ist der Rest, der vom Schlagzeug kommt, ist das eher so Sechzehntel? Sind das eher Sechzehntel-Noten oder sind es eher Achtel? So, das muss man wissen, weil das mit dem Grundgefühl von dem Song zu tun hat. Und dann muss man wissen, ist das, ist das äh, geschaffelt oder nicht oder gerade. Und äh, wenn man dann die wichtigen bassmann figuren und die Snare-Akzente hat, dann geht es danach um die Form. Und in der Form kann es manchmal sein, dass man stoppt, also dass man, was weiß ich, auf der Drei-Form-Chorus aufhört, um dann weiterzuspielen und solche Sachen. Oder gibt es bestimmte Akzente, die man unisono mit der Band spielt? Die schreibe ich mir dann natürlich auch da rein. Und dann schreibe ich mir nur noch rein, an welchen Stellen ich Filz spiele. Manchmal, nicht immer, aber wenn ich es genau nehmen will, damit ich das auch weiß und dann kann ich das spielen. Wie lernst du das auswendig? Einfach durchs Machen dann? Genau, aber da war keine Möglichkeit, das auswendig zu lernen. Ja, klar. Spiele, ne? ja, ja.
1: Ja. 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 Und was macht die Arbeit jetzt so besonders für dich
0: bei delay? Ich glaube, was ich daran mag, ist, dass er auch so ein bisschen nicht so danach schielt, oder gar nicht danach schielt, was könnte jetzt erfolgversprechend sein, sondern eher so sagt, das ist das, worauf ich Lust habe, das möchte ich gerne machen. Und dann, und dann hofft er natürlich darauf, dass möglichst viele Leute das auch gut finden. Und im Rahmen dessen, was er so geschmacklich wichtig und gut findet, achtet er schon darauf, was dann bei Konzerten gut ankommt oder ob dann gewisse Parts in Songs zu lang oder zu kurz sind und so weiter. Da achtet er schon drauf. Aber es ist nie so, dass er sich anbiedert. Und das mag ich einfach so als Haltung. Das finde ich total angenehm. Weil andersrum, wenn man sich anbiedert, um erfolgreich zu sein, und dann ist man nicht erfolgreich, dann ist es super schal. So als, als Erlebnis, ne? Genau. Und dann mag ich grundsätzlich die Art und Weise, wie ich da spielen kann. Auch die, der Grad an Freiheit, den ich da habe. Also es ist nie so, dass er sagt, ich muss immer das, die gleichen Filz spielen, sondern es ist eigentlich immer improvisiert und es ist auch okay, wenn ich ab und zu mal gar nicht an gleichen Stellen, sondern immer mal so überraschenderweise aus den Groove-Patterns rausgehe, nur kurz, um so den Laden so ein bisschen aufzumischen, damit alle ein bisschen für alle ein bisschen spannend bleibt sozusagen. Das mag er auch gerne und so weiter. Also das heißt, diese Sachen sind total okay. Also es ist nicht, es ist nicht immer das Gleiche. Es ist zwar voll Pop und ähm, viele Sachen sind klar, aber es gibt immer Sachen, die ähm, improvisiert sind, entweder nur bei mir oder auch in der ganzen Band und die ähm, auf Q sind, sagen wir. Also wo die Parts, die Länge der Parts nicht abgesprochen ist, sondern es gibt dann irgendwann ein Zeichen von Jan und dann geht's weiter.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie, wie fest dann doch die Abläufe sind. Aber wenn du sagst, okay, das ähm, sind Parts und Q, dann Genau. Das ja. ja. Ähm, wie, wie muss ich mir die Probe, äh, Probenarbeit bei euch vorstellen? Also wenn, wenn er neue Songs äh, schreibt, ich habe jetzt mal für das letzte Album letztes Jahr auch mal so eine Session gesehen auf YouTube, wie er die, die Songs quasi gebaut hat. Ähm, bekommt ihr die dann und du baust dann deinen Groove dazu? Oder wie läuft,
0: wie läuft das? Also in der Band sind wir als Komponisten auch mit anwesend, wenn die Sachen entstehen. Das heißt insofern ähm ist es oft dann gar kein Aufwand mehr, wenn ich die Sachen dann, die fertigen Sachen dann höre, das zu spielen, weil ich auch schon bei der Entstehung dabei war. Und dann proben wir das und Jan ist sehr super konzentriert beim Proben. Und dann geht es nie darum, die, die Albumversion nachzuspielen und möglichst originalgetreu nachzuempfinden, sondern es geht immer nur darum, die Parts, die Jan als wichtig identifiziert, auch mit der Band umzusetzen aber wir covern quasi nie das Album, sondern wir kürzen das, wir spielen das in anderen Tempi, wenn es sein muss und so weiter. Also wir, da ist komplette Freiheit. Also Live-Version kann ganz anders sein als die Plattenversion.
1: Und wer ist da maßgeblich? Dann der Kreative ist er das, oder seid ihr das alle, oder bist du das?
0: Er ist das auf jeden Fall. Also er ist immer der, der am Ende entscheidet, ob das cool ist oder nicht. Also der den Geschmack für alle hat sozusagen. Ist ja auch sein Baby, ne? Und wir können aber, er, ich sehe das immer so, er sagt, okay, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und wie, wie wir dahin kommen, da hinkommen, überlasse ich euch. So ungefähr <lacht> fühlt sich das an. Was würdest du jetzt als Tipp sagen,
1: wenn man als Schlagzeuger mit einer Blazer-Section spielt? Worauf muss man dabei vielleicht achten?
0: Ja, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man das denen super leicht macht. Also, äh, Blazer spielen ja eigentlich immer also so eine Section spielt ja immer so sogenannte Kicks, mhm. sagen wir, ne? also Akzente. Und ich kann jetzt den Akzent, also ich bereite den vor, den Akzent. Das heißt, ich spiele ein kleines Fill. Und jetzt kann ich da in dem Fill eine deutliche Sprache wählen, eine ganz klare Sprache. Oder was, was vielleicht schlagzeugerisch ein bisschen besonderer ist, aber nicht ganz so deutlich. Und ich würde mich dann immer für das super Deutliche entscheiden, weil wir dann, wenn der Akzent kommt, total gut zusammenspielen. Also das heißt, die Vorbereitung auf den Akzent ist vielleicht ein bisschen weniger sophisticated, ein bisschen weniger interessant, aber dadurch klingt der Akzent, um den es ja eigentlich geht, dann unglaublich fett, weil die Vorbereitung so eindeutig ist, dass für die Bläser das quasi von selbst, die müssen gar nicht nachdenken, sondern die wissen, da kommt das Ding hin. Und das finde ich wichtig. Also nicht, das gilt auch nicht nur für Bläser, es gilt eigentlich für die ganze Band, dass man immer so spielt, dass für alle leicht ist, ihren Part zu spielen.
1: Ja, ich habe das oft erlebt, bei Schlagzeugern, die noch sehr jung sind, also entweder in Bands, wo ich früher gespielt habe, oder also gerade als Bläser, die es einem dann tatsächlich kompliziert gemacht haben ja, genau. für, für so Keks, ähm, oder jetzt halt auch in, ähm, in der Schule, in Schulbands, wenn man dann, dann Schlagzeuge hat, die einfach gut sind, die spielen manchmal die Band einfach tot irgendwie, weil ja. sie alles anbieten, was sie können und, und verstehen nicht so ganz, dass es halt nicht Band-tauglich ist.
0: Genau. Das muss man lernen, also was man machen kann, finde ich, oder was ich oft mache, ist, dass ich das so ein bisschen gestalte, das heißt, oft kommen ja so Kicks nicht nur einmal im Song, sondern dreimal als Beispiel mhm. und beim zweiten Mal kann man schon so ein bisschen ein bisschen komplexer werden, was das Phil angeht, weil man das ja schon einmal etabliert hat, das heißt, beim zweiten Mal ist das sowieso spielt sich das sowieso schon mehr von selber und beim dritten Mal noch mehr, das heißt, da hat man dann Möglichkeiten, wenn man möchte, so ein bisschen als Schlagzeuger auch zu glänzen, wenn man das möchte. Was auch geht, ist, dass man, dass man, sagen wir jetzt einfach mal, der Akzent ist irgendwann am Ende des Taktes und ich hab, ich will von der 1 bis zur 4 ein Film spielen. Das wäre schon relativ lang, ne? Sagen wir das jetzt einfach mal. Dann kann ich ja von der 1 bis zur 2 ein bisschen komplex sein und auf der 3 werde ich wieder ganz deutlich und klar. Dann habe ich immer noch den Effekt, dass der Akzent super am Start ist und ich habe aber gleichzeitig ein bisschen abgefeiert, wenn ich das denn möchte. Mhm. So, das ist halt wichtig, dass man die Leute immer wieder mit ins Boot holt. Ja klar, als jüngerer Musiker oder Musikerin na, checkt man das noch nicht, ist ja völlig klar. Das, es klingt aber für mich, wie wenn
1: du echt über jeden Film beim Live-Auftritt nachdenkst.
0: Nee, gar nicht, sondern, nee, sogar gar, sogar gar nicht, sondern eher so, was ist mir das Wichtige, wenn ich einen Groove spiele, dass sich das gut anfühlt, ne? Dass das gut groovt, dass das, 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 das sich das für meine Mitmusiker gut anfühlt. Und genau das Gleiche will ich auch von den Filz. Soll sich gut anfühlen. Und dann, ähm, daraus ergibt sich dann der Rest eigentlich.
1: Mhm. Weil du gerade gut grooven sagst, würde ich ganz kurz zu den Zuschauerfragen kommen. Ich habe äh, ja. ja ein paar erbeten.
0: Und Andi fragt,
1: woran machst du fest, dass Musik groovt?
0: Ja, das ist, äh, Da sind wir quasi ein bisschen bei dem Thema, was wir vorhin besprochen haben. Das ist Geschmack. Ne? Da, das ist kein messbarer Parameter, sondern da geht es nur um Geschmack. Es gruft für dich gut, wenn sich das für dich gut anfühlt. So, und das kann sein, dass das jemand anders anders empfindet und das macht aber nichts. Und es kann auch sein, dass du das, Andi, in vier Jahren anders empfindest, aber das jetzt für dich sich gut anfühlt, das ist das, das ist die Wahrheit sozusagen.
1: Andi hat noch eine Frage gestellt. Gibt es auch beim Schlagzeug eine Melodie?
0: Nee, wir spielen natürlich keine Melodien im Sinne von Tönen, definierten Tönen. Ne? Und insofern, nee, das, was eine Melodie macht, wir machen Geräusche. Und wir können auch tonal spielen, aber es ist ja nie, wir stimmen ja unser Instrument nicht nach einem Klavier oder einem Stimmgerät. Insofern, nein. Man kann melodische Komponenten haben, aber es ist keine Melodie in dem Sinne. Was sind melodische Komponenten? Naja, man hat, wenn man Toms hat, drei Toms, dann sind die ja unterschiedlich ja. hoch gestimmt. Und mhm. wenn man dann, dann hat man quasi so eine Art drei Töne. Und daraus kann man natürlich rudimentär, melodisch was bauen. Philipp fragt, Philipp ist
1: Jazz-Trompeter mit sehr hoher Leidenschaft zum Schlagzeug mittlerweile. Was ist deine Daily Routine, beziehungsweise übst du noch täglich? Ja,
0: ich übe gerne. Es ist beides, ich mache das gerne und es ist auch eine Verpflichtung. Es fühlt sich auch so an, als ob ich das machen müsste. Also beides, ich möchte und muss. Ich übe, wenn ich nicht bezogen auf ein Projekt übe, dann übe ich einfach die Sachen, von denen ich das Gefühl habe, dass ich die noch besser im Griff haben möchte. Also es sind eigentlich immer Sachen, die ich halt nicht so gut spielen kann, wie ich sie gerne spielen können würde. Was ist das aktuell? Ähm, oh, das ist zu so kompliziert. Das kann ich jetzt nicht mal eben so. Also bei bestimmten Filz zum Beispiel ist es so, dass die gar nicht, dass das Schwierige gar nicht ist, die sehr schnell zu spielen, sondern in so einem Medium Tempo immer noch so zu spielen, dass die trotzdem zwingend wirken. Solche Sachen übe ich dann.
1: Mhm. Also ich muss jetzt äh, als, als Blätter vielleicht du fragen, wie übt man das dann? Einfach langsam.
0: Man übt dann in dem Tempo, was man, wo man Ich übe dann in dem Tempo, was wo ich das Gefühl habe, oh hier spiele ich im Prinzip die, hm, will ich mit viel Energie spielen, aber es gelingt mir nicht, weil die viele Energie sich darauf auswirkt, dass ich schneller werde. Und ich will aber nicht schneller werden, sondern ich will, dass es drückt und viel Energie hat, ohne schneller zu werden. Und das muss man dann einfach machen, sozusagen. Man muss es einfach hinkriegen.
1: Also du bist quasi auch ein disziplinierter Über. Ja. Musstest du das lernen? Oder war das schon immer so, dass du nicht nur gern spielst und übst, sondern auch, sehr diszipliniert übst.
0: Musste ich nicht lernen, nee. Okay.
1: Ich würde gerne auf deine Platte so ein bisschen mhm. zu sprechen kommen. Kam letztes Jahr raus, ja. finde ich sehr cool. Hab ich bin mir letztes Jahr schon äh, äh, reingezogen. Wann kam die Idee für dich als Schlagzeuger zu sagen, ihr will auch mal jetzt Solo
0: ja. Platte machen? Äh, schon vor 20 Jahren wahrscheinlich. <lacht> also <lacht> ich hatte die Idee die ganze Zeit. Ich habe mich da so ein bisschen vorgedrückt, weil ich wusste, dass es das so viel Arbeit sein würde. Und weil das als mh, Schlagzeuger ja schwierig ist, man muss ja trotzdem, ich wollte ja trotzdem Melodieinstrumente haben und Melodien mhm. und Songs und so weiter. Ich wollte ja nicht nur Schlagzeug auf dem Album. Und wenn ich jetzt Saxophonistin wäre, dann wäre es für mich einfacher, weil ich wüsste, okay, die Melodien spiele ich alle. Ne? Mit meinem Saxophon, ist ja völlig klar. So, und jetzt, jetzt bin ich aber keine Saxophonistin, <lacht> sondern Schlagzeuger und dann dann habe ich mir dann, dann auf einmal diese Freiheit zu sagen, okay, es kann eine Trompete sein, ein Saxophon, es können Bläsersatz sein, es könnte eine Gitarre sein, Keyboard, alles Mögliche, die ist natürlich, das ist natürlich gar nicht so super. Weil das ist ein bisschen wie das DIN A4-Blatt, auf dem gleich eine geile Geschichte stehen muss. Also es ist halt schwierig und äh, das hat ziemlich gedauert, bis ich da so das Gefühl hatte, so da habe ich jetzt so einen Weg, der für mich cool ist und der funktioniert. Genau, also ich wollte es schon einmal machen, ich habe ein bisschen vorgedrückt und jetzt habe ich es gemacht und jetzt will ich auch noch eine machen.
1: Wie lange hat die, ja, die Produktion, die Entstehung dann letztendlich gedauert?
0: Boah, ist immer so schwer zu sagen. Ich würde das, ich müsste das wahrscheinlich mal, ich müsste mal so eine Stechuhr haben, damit ich mal wüsste, wie viele Stunden ich damit verbracht habe. Aber ich kann es dir ja nicht so richtig sagen, aber so zwei Jahre habe ich bestimmt daran gearbeitet. Okay, nicht kontinuierlich, aber von ich fange an, bis das ist fertig, waren es bestimmt zwei Jahre. Wie muss ich mir das jetzt
1: in deinem Fall konkret vorstellen? Du hast ja gerade selber gesagt, als Saxophonist, und weiß man, okay, man spielt das selber, die Melodie. Es steht bei dir dann zuerst der Groove fest und dann baust du die Melodie drüber oder ist das
0: erst ein melodischer Einfall? Nee, meistens sind es, also entweder zuerst ein melodischer Einfall oder ich ähm, probiere so ein bisschen rum mit Akkordfolgen und äh, leg dann eher nur ein Tempo fest. Und der Groove an sich ist noch gar nicht so, der ist gar nicht so da. Sondern es ist erstmal nur ein Tempo und dann ähm, der Groove kommt dann erst später, meistens. Tatsächlich
1: gar nicht vom Schlagzeug her gedacht. Eigentlich nicht, nee. Das ist halt spannend, weil das hätte ich jetzt komplett anders erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber nee, ist nicht so.
1: Machst du das dann alleine oder hast du jemanden, der dir dann dabei hilft?
0: Also wir haben, ich hatte ein paar Musiker mit denen zusammen, ich so Sessions gemacht habe, die ich aufgenommen habe und dann aus den Sessions sind dann ein paar von den Songs entstanden, weil ich quasi die, ich habe mir das alles nochmal angehört und habe dann gedacht, das ist ein toller Part und das ist gut und da ist ein guter Ansatz, aber das muss noch ausgebaut werden und so weiter. Das waren so Keimzellen für die Songs. Und dann habe ich danach quasi alleine weitergemacht und die für mich schwachen Parts entweder verändert, sodass ich die stark fand oder neue Parts geschrieben für schon bestehende Stellen, die ich schon sehr gut fand. Genau. Und später dann, klar, also dann haben als dann andere Musiker haben dann mitgespielt, da hatte ich natürlich Hilfe. Ich hatte auch Lutz Krajenski einen Arrangeur, der für mich die Bläsernoten arrangiert hat. Also ich hatte die Lines geschrieben, aber er hat es dann ausgesetzt und so. Also solche Sachen, die kann ich nicht und da musste ich natürlich Hilfe haben.
1: Das heißt, dir kommt jetzt letztendlich dein Klavierspiel doch wieder zugute?
0: Ja, total. Ja.
1: Hast du vor, damit auch mal auf Tour zu gehen
0: mit einer kleinen Band? Ja, also letztes Jahr gab es schon zwei Konzerte und dann wissen wir ja alle, dass, ne, so und dann, dann hatte ich noch ein Konzert oder zwei sogar noch im Kalender und dann äh, habe ich selber Corona bekommen, die musste ich dann leider absagen und dann äh, hatte ich jetzt bisher, habe ich es ein bisschen schleifen lassen, ich müsste mich wahrscheinlich nochmal drum kümmern, weil ich hatte bisher keinen Bock mich jetzt um Konzerte zu kümmern, die dann wieder abgesagt werden. Das war, vielleicht hätte ich das ein bisschen früher machen müssen, weil jetzt sieht es ja doch so aus, als ob wahrscheinlich einiges stattfinden kann. Ja, also ja, ich würde gerne mehr damit spielen. Ich muss mich aber an dem Punkt, wo ich jetzt bin, selber darum kümmern. sonst passiert das nicht.
1: Und wenn du sagst, nächste Platte willst du auch machen, schon Ideen oder ist das nur der Entschluss, dass du noch eine machen willst?
0: Ein paar Ideen, aber nicht viele. In der, Haupt in der Hauptsache der Entschluss.
1: Okay. Wenn du, also du machst ja auf, auf Instagram deine Monday-Grooves mhm. für, für die Schlagzeuge. Wie entwickelst du solche Grooves? Kann man das irgendwie
0: erklären, wie du da vorgehst? Manchmal ist es nur so, dass ich, also viele von den Sachen sind Sachen, die ich gerade übe, die dann so sich da wiederfinden. Und oft ist es so, ich nehme die ich nehme immer viele am Stück auf. Und dann zwischendurch, und dann nehme ich wieder drei, vier Monate nichts auf. Und in den drei, vier Monaten, immer wenn ich so eine Idee habe, ah, das könnte ein guter Groove sein, dann schreibe ich, mache ich mir eine kurze Notiz. Und das heißt, wenn es dann wieder daran geht, welche aufzunehmen, dann habe ich eigentlich schon genug Ideen, um weiterzumachen, weil ich zwischendurch immer wieder quasi mit so einem, die Antennen für Monday-Groove sind immer ausgefahren sozusagen. Wie wichtig ist der Social Media? Ja, schon wichtig, glaube ich. Ich kann es natürlich wieder auch da schlecht beurteilen. Man kann es immer so schlecht verifizieren, ne? weil man nicht weiß, was wäre, wenn. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist und dass viele Leute das sehen und dass ich so wahrgenommen werde. Letztendlich ist das so eine Art Litfaßsäule für mich, ne? eine virtuelle.
1: Also würdest du auch jedem Künstler heutzutage empfehlen,
0: das ja, auf jeden, klar, jeden Fall alles zu Alles andere wäre total albern, wenn man das nicht macht. Also man will ja als Künstler wahrgenommen werden. Man mhm. will ja die Kunst, die soll ja gesehen, gehört, was auch immer das ist, werden. Ne? Und wenn man dann aber ein Medium nicht nutzt, was einem die Möglichkeit gibt, Leute zu erreichen, die vielleicht die, deine Arbeit interessant finden, dann das halte ich für ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt ich kann die Aversion total nachvollziehen. Ne? Ich kann das mega nachvollziehen. Und es ist auch Arbeit, das, ist ja nicht, das macht sich ja nicht von selber. Aber mal die Arbeit stecke ich da gerne rein. Also das ist aus meiner Sicht wichtig.
1: Wenn ich höre, okay, du übst immer noch viel, du bist viel auf Tour, wie lässt sich das mit deinem Familienleben so vereinbaren? Nein, in den letzten zwei Jahren
0: hervorragend. Das war, <lacht> <lacht> Und habe ich ja schon gesagt, also 2019 war mir das zu viel, auch selber, auch im Rückblick. Ähm, ja, und ansonsten ist es manchmal doof. Also jetzt auch diesen Sommer ist es insofern blöd, dass quasi jetzt alles nachgeholt wird, was im Winter nicht passiert ist. Ähm, das heißt, ich kann nicht in den Urlaub fahren mit meiner Familie. Finde ich eigentlich schade, weil ich das normalerweise immer mache, aber das ist jetzt so eine besondere Situation. Also es ist beides. Also eigentlich müsstest du meine Frau fragen. Wie, wie erklärt mir das äh, seinen
1: Kindern, dass dann der Papa dann plötzlich Sommerlang nicht da ist? Naja, man sagt
0: einfach, ich spiele ein Konzert. Ne?
1: Ja, aber ver ver verstehen die das? Ja,
0: die sind alt genug. Die verstehen, die sind sechs und neun. Also, das verstehen Okay. Finde es natürlich schade dann. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, beides. Die finden es auch
1: toll. Also, die, die ähm, sind die stolz drauf oder ist es? Ähm, ja wahrscheinlich mit neun noch nicht so, dass, dass sie sagen, okay, dass der Papa, ich höre erstmal bewusst andere Musik. Achso, nee, im Moment sind sie noch super
0: stolz und finden das toll,
1: ja. Wie hältst du dich auf Tour fit? Also wenn ihr viel unterwegs seid, das zehrt ja
0: auch. Ja, also ich versuche früh schlafen zu gehen, ich versuche genug zu schlafen, das finde ich super wichtig. Ich nehme auch, ich trinke, also ich wollte gerade sagen, ich nehme keine Drogen, also ich trinke keinen Alkohol, <lacht> wenig bis gar nicht und so, das hilft natürlich wichtigsten finde ich, ehrlich gesagt, dass man genug schläft. Das ist auf Tour, gerade mit Nightliner, finde ich immer, immer so ein heikles Thema. Und ich gehe auch gerne laufen, tagsüber. Also joggen.
1: Mhm. Hast du so ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?
0: Ja, ich bin immer noch so ein bisschen für mich alleine. Fünf Minuten oder so. Und dann übe ich, also ich spiele mich warm auf so einem Übungspad. Wenn du
1: für dich bist, gehst du dann die
0: Songs durch oder, oder was, nee. was geht dir da durch den Kopf? Äh, manchmal gar nichts, manchmal ist es eher so meditativ, auf die Atmung konzentrieren, im Moment sein, präsent sein, so das Ding. Was ist dir besonders
1: wichtig bei deinem Set? Bei meinem. Es wird wahrscheinlich natürlich, bei deinem Schlagzeugset, Es ja. wird natürlich abhängig sein von dem, was du spielst, das ist mir schon klar, aber was gibt, was sind so die Dinge, wo du sagst, okay, das ist
0: mir auf jeden Fall immer wichtig? Äh, die Fußmaschine. <lacht> <lacht> Also wirklich, <lacht> Warum? wenn ich jetzt zum Beispiel so Jazz-Gigs mache, da ist es oft so, dass ich gar nicht mein Instrument mitbringe, sondern das benutze, was da vor Ort ist. Und das Einzige, was ich immer dabei habe, zwei Sachen sind die Sticks, die sind wichtig, dass das die richtigen sind, an die ich gewöhnt bin, und meine Fußmaschine, weil das ist die technische Verbindung zwischen mir und dem Instrument. Ja, wenn, wenn die nicht passt, ist wieder ein Mundstück. Ja, die, das ist das Verbindungsstück zwischen deinen deinem Ansatz und dem Instrument. Und das ist beim Schlagzeug ist es halt die Fußmaschine. Alles andere ist, sind Trommeln.
1: Aber ich dachte, das wäre vielleicht auch wichtig irgendwie für euch, dass das äh Na klar,
0: also am liebsten spiele ich meine Sonorschlagzeuge die ich immer spiele. Aber das geht halt nicht immer. Und wenn es nicht geht, ist es die Fußmaschine. Es ist zwar super wenig und banal, aber so ist es. Es ist wirklich so.
1: Ich hätte noch eine Frage, bevor wir dann in, in die Endrunde quasi mhm. kommen. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, okay, ein Ziel ist jetzt eine äh, neue Platte, aber was bringt die Zukunft für dich noch? Ähm, du meinst, wora, was ich mir erhoffe? Oder was? Ja, ja. Oder welche Pläne du noch hast oder wo würdest du gerne noch spielen? oder Was, was, was hast du dir noch nicht erfüllt?
0: Ach so, äh, John Mayer, weil ich würde gerne bei John Mayer spielen, glaube ich. <lacht> 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 ähm, Nee, so denke ich eigentlich nicht. So nach dem Motto, ich würde gerne da spielen oder so spielen. Nee, wenn ich Musik machen kann mit Leuten, die ich gerne habe, die äh, insofern erfolgreich ist, als dass genug Publikum kommt, dass, ich davon, dass wir davon leben können, dann ist das richtig gut. Ich mache
1: am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Dann, ähm, also also schnell die Idee ist, ich, ich antworte schnell, ja? Die, die Idee ist nicht lang nachdenken. Du darfst aber okay. lange antworten. Das, das darfst du. Die okay. ersten zwei sind sehr kurz. Live oder Studio? Studio. Oh, Und schon
0: bereue ich die Antwort. <lacht> <lacht> ja, das was ist doch viel, das ist doch, das, was soll ich, das, das, Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine blöde Frage, aber es ist irgendwie trotzdem eine blöde Frage. <lacht> also das ist so Studio, Live, keine Ahnung, Live, <lacht> Studio. <lacht> Tut mir leid, ich habe dich jetzt beleidigt. Du warst das gar nicht gemeint. Das ist, nee, alles was gut. ist dein Lieblingsfilm. Was soll ich, Film? Kann ich nicht. Die so kommt auch sagen. noch. Achso, ja, dann ist gut. <lacht> ich bin dabei. Also Studio. Okay, weil, okay, Hamburg oder
1: Berlin? Hamburg. Deine unsinnigste App auf dem Handy? Habe ich nicht. Du hast keine unsinnigen Apps auf dem Handy. Du bist der Erste, der nicht, der, der das sagt. Tatsächlich Die lösche ich nicht. immer sofort. Okay. Das heißt, du bist jemand, der seine Handyzeit voll im Griff
0: hat. Nö, <lacht> das nicht. Aber trotzdem habe ich keine unsinnigen Apps, würde ich sagen. Okay, cool. Also keine Spiele oder so, also, falls du das meinst, sowas.
1: Nee. Nö, das kann ja alles sein. Also Okay, deine schlechteste Angewohnheit?
0: Perfektionismus.
1: Okay. Was
0: lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Meditieren. Okay. Obwohl das, wenn man jetzt, eigentlich ist das eine bescheuerte Antwort, weil meditieren kann man ja gar nicht lernen, man kann das üben, aber man, na egal, also die Antwort bleibt. Okay, seit wann machst du das? Jetzt so, so ganz konkret und intensiv. Ich habe das schon mal, mal, immer mal angefangen, wieder aufgehört, aber jetzt seit vier Monaten jeden Tag. Darf ich fragen, was dich jetzt
1: dazu getrieben hat, das jetzt ähm, wieder zu machen? Ja, der Corona-Blues,
0: ne? Ja. Okay. Und, und wie, wie lange sitzt du dann da? Ja, das sind immer so also 15 bis 30 Minuten täglich.
1: Okay. Cool. Sollte ich auch mal wieder machen. Ich schaffe das nie regelmäßig. Ich nehme es mir immer vor, aber dann gibt es so vier, zwei halt. Ja, gibt so zwei Wochen, da funktioniert das super und dann ähm, wieder nicht. Ein Ratschlag an dein jüngeres Ich: Nicht rauchen. Okay. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ich habe nicht nach <lacht> Lieblingsfilmen. Das ist eine scheiß Frage. Welches Buch sollte man gelesen oder. Oh ja. Da gibt es natürlich so viel Film. Ich kann mich da, mal, da kann ich mich mal ganz schlecht entscheiden. Okay, wie heißt denn? Es gab jetzt gerade einen Film, den ich super gut fand mit Leonardo DiCaprio. Äh,
1: don't Look Up.
0: Ja, Don't Look Up. Okay. Gibt es auch noch ein Buch? Ein Buch, was ich toll fand. Ja. Die Entdeckung des Himmels fand ich schön. Das ist aber sehr lange her, dass ich es das gelesen habe. Von Harry Mulisch. Okay. Ich fand auch die Vorleserin sehr gut. Hieß doch so, ne? Oder ist ja, ja, der ja. Vorleser, ja, ja. Die Vorleserin, fand ich auch super. Die Vorleserin,
1: glaube ich, ja. Habe ich nie gelesen, aber ich glaube ja. ja. Das ist total super, das Buch. Ja. Okay. Also du bist eher so ein Romanleser dann.
0: Wenn ja. du liest. Ja.
1: Jetzt kommt noch eine fiese Frage, du darfst mich dann gerne auch nochmal äh, beschimpfen. Beschimpf ja, okay. <lacht> äh, welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
0: Grundsätzlich. Ja. Egal welches Genre. Welches Album, was? was? Ja, ja. Äh, äh, Miles Davis, Kind of Blue. Oh, okay. Warum das? Weil es ein super schönes Album ist. Elegant, zeitlos, tolle Komposition. Super Style, tolle Aura. Ja. Also, die Antwort kam tatsächlich jetzt in den letzten paar Folgen schon öfter. Ja, es ist auch ein super Meilenstein, finde ich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Was sind deine privaten Wünsche? Abschließend. Äh, Frieden und Gesundheit. Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Mm. Ja. Da sind wir jetzt in so einer ganz seltsamen Zeit irgendwie gefangen. Ja. Okay, Jost, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen. Sehr gerne. Das war Jost Nickel. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dass dir dieses Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat, auch wenn es vielleicht tatsächlich sehr am Rande der Blasmusik eigentlich ist. Aber ich denke mir, Schlagzeuge haben ja auch eine sehr wichtige Rolle bei uns in der Blasmusik und viele Vereine spielen auch Popmusik. Dann ist es bestimmt auch mal spannend, einen direkt aus der Szene zu haben, der über Popmusik und über seine Sichtweise der Musik spricht. Abgesehen davon ist Just Nickel natürlich auch einer der international gefragtesten Schlagzeuger gerade aus Deutschland. Das heißt, da habe ich tatsächlich einen der ganz, ganz großen Interviewen dürfen, was mir sehr viel Freude, aber auch natürlich ein bisschen Ehrfurcht ähm, mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ich war schon ein bisschen nervös, obwohl ich das jetzt schon eine Zeit lang mache, war ich hier tatsächlich nervöser als bei anderen. Warum? Weiß ich nicht mal. Ich habe wieder einige Dinge für mich mitgenommen, für mich selbst zum Hinterfragen. Auch die Sichtweise auf Popmusik an sich hat mir wieder gezeigt oder ähm, hat mich so ein bisschen auch in meiner Denke bestätigt, dass Perfektion nicht alles sein kann und dass die heutige Popmusik in eine ganz, ja für mich eher fragwürdige Richtung geht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt es natürlich weiter, wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen möchtet und noch mehr Input haben wollt durch extra Folgen, dann guckt euch mal meinen Patreon-Kanal an, da gibt es regelmäßig im Monat, ja, eins, zwei, drei Folgen, je nachdem, ähm, wie ich Zeit habe und wie ich natürlich auch Gäste einladen kann, weil ja auch da versuche ich mit Gästen äh, ein bisschen, persönlicher zu werden, ein bisschen intimer zu sprechen. Wir sprechen manchmal über die Musik des Lebens, des Gastes oder ich habe Themen vorbereitet. Genau. Da gibt es schon etliche Folgen zu finden. Wenn ihr das möchtet, freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Ich möchte mich auf jeden Fall bei meinen jetzigen, bei meinen jetzigen Patronen bedanken. Das wäre der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband Hochrein, der Marc, die Susanna, der Markus, Saskia, Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und die Jasmin. Wenn ihr sonstigen Input noch haben wollt, folgt mir gerne auf Instagram oder abonniert noch meinen Newsletter. Den Link setze ich euch auch in die Show Notes. Ansonsten möchte ich mich bei meinen Supportern Buffet Rampor und Stretter Music bedanken, bei Jakob Ax für den Schnitt. Und bei Dirk Mattes für die Musik. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.